0: Santiago Fontella y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
1: Saludos cordiales, buenos días, aquí estamos otra vez Comenzamos semana, está en la técnica como siempre Javier Muñoz, este que os habla, Santiago Fontera. Nos espera un tiempo de radio interesante Y pues, por supuesto, por supuestísimo Gracias por habernos escogido eh, Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes En Radio Horta Nardó, Canal 5 Radio en Cataluña Y también Radio Universal en Galicia Y por supuesto, saludos a todos nuestros oyentes a través de Cadena Ibérica. Eh, como ya saben, estrenamos eh, frecuencia en Madrid 967, frecuencia modulada. Así que además de eh, escucharnos allí a través del de, pues, teléfono móvil, el ordenador, vos pues, también lo puedo hacer a través de la FM, que suena pero que muy bien. Bueno, las temperaturas, las mínimas, 4 grados bajo cero. Hoy en Toledo, León y Ciudad Real. Las máximas 21 en Málaga y Santa Cruz de Tenerife. En Bilbao vamos a tener 13 de máxima, 8 mínima, en Barcelona 17 y 9, en Málaga, en Madrid 13 y menos 1 y en Coruña 14 y 9 grados. Los periódicos vienen con esas portadas en el país. Las pensiones se salvan con otro crédito de 15.000 millones. Suecia ensaya un gran pacto para aislar a la ultraderecha. El gobierno descarta reformar la financiación autonómica en esta legislatura. Revistas científicas que fabrican currículos y los niños que España no quiere en el mundo. La abogacía del Estado rectifica al gobierno por las inversiones en Cataluña. La policía también robó a Bárcenas la agenda telefónica. La vida vuelve a surgir entre los escombros de Raca. Arresto exprés del presidente presidente Guaidó, Yernes y Tameza, allí donde no nace un niño desde hace 10 años En ABC, Casado rearma al PP de Madrid para apuntalar su, su liderazgo, el presidente popular apuesta por el centro y carga contra Sánchez, al que llama mentiroso No me identifico con Vox El candidato del PP al Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida denuncia en una entrevista con ABC el proyecto personalista de Carmena ...y en La Razón, secuestro express para callar al enemigo de Maduro... ...Casado hará una refundación ideológica del Pepe frente a Vox... ...el Madrid gana in extremis al Betis, Barça y Atlético no fallan... Mini minicrisis de gobierno, Sánchez solo prevé abrir las puertas a Borrell. Lo dicho, vamos a comenzar, estamos en Al News, noticias e información... ...alternativas aquí en Cadena Ibérica. Saludos, bienvenidos, buenos días.
2: En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en la luz de Repsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante.
0: Alt News un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Yolanda Morín, buenos días.
3: Buenos días. Claro. Bueno,
1: así eh, si no vas a escuchar, ¿eh? Nada, bueno, nada. Javier ahora, ahora, me tiene aquí.
4: Quiere seguir que después de una semana he estado aquí calladita, calladita otra vez, ¿no? Oye,
1: una semana que hemos estado eh, fuera de juego, fuera, sí, fuera, sí, sí. fuera de órbita, ¿eh?
4: Ay, señor, cuánto. Algunos lo habrán agradecido.
1: <risa> seguro, dalo, dalo por seguro que sí. Algunos le habrán sentado muy bien.
4: Pues buenos días, buenos días a todos que no he dicho nada.
1: Pues nada, oye, si te parece, empezamos y vamos con, con, eh, con la revista de titulares, si ¿sí bueno, Oye, ya sabes
4: que el ah. día 1 de enero eh, desapareció una chica en la en Lanzarote,
1: sí.
4: bueno, pues han detenido hoy a su, a su marido, uruguayo.
1: ¿Por, ¿por qué?
4: Mm, pues no se sabe. La chica sigue desaparecida, pero hay indicios de, de algo y, mm. y lo han detenido. No se sabe nada más.
1: Y el marido uruguayo. Uruguay, Oye, y ella tú, paraguaya. Y ella paraguaya. Eh, mm. Tú fíjate cómo son las cosas desde primeros de año, eh, todos los casos que ha habido de agresiones sexuales, de... Todas de inmigrantes. De, traigual, todas de gente que no mm. es de aquí. Exactamente. Mm, uno, claro, luego te dicen... Es que lo importante no es de dónde se es, ¿eh? sino que, el, el, el que es el hombre el que tal, ¿no? Sí, lo, claro. lo, 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 importante, lo importante al final del año va a ser lo siguiente, que eh, hay personas como Yolanda Cauceiro, que está haciendo una contabilidad muy exhaustiva, sobre todo en, en Twitter, que ya lo uh -huh. he visto, uh -huh. y al final del año va a decir, eh, vamos a ver, es que si estos no estuvieran aquí, pues no estaríamos hablando de esto, sino que estaríamos hablando de esto otro, que es mucho más pequeño.
4: Exactamente, en vez de 100 uh -huh. agresiones, igual han sido 10.
1: Exacto, entonces eh, ese tema va a ser lo que va a ser. Bueno. En
4: fin, bueno, pues cuando quieras empezar, pues
1: venga, vamos con la revista
0: de prensa. Vale. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couzeiro Morín. Yolanda zemorín que ¿Qué decía aquel?
4: La misma Calza. Bueno, pues empezamos Si quieres Si te parece bien Con la Gaceta.eu La Gaceta Europea Muy bien Un grupo de menas Ya sabéis Los menores no acompañados
1: Esos que cobran tanta pasta Te has fijado con esto Los
4: tengo ahí Vamos
1: Como toca el bolsillo Estás dolida
4: Efectivamente Venga Pues un grupo de menas Intenta denunciar Al centro Donde estaban acogidos Por la supuesta Mala calidad de la comida No te lo pierdas
1: Tú fíjate es que es increíble. Aquí... Vienen, encima que le das de comer, dicen, eh,
4: no, no, no wey, vamos a ver. No, no, pero es que lo, 20 se fueron a una comisaría de un pueblo de Zaragoza, de Mayandía, y querían denunciar. Los policías les dijeron que no podían denunciar y tal. Bueno, al final les convencieron, les hace, llevaron otra vez al hace centro. Falta, hace
1: falta tener cara. eso esto, Y es, se amotinaron,
4: eso. ¿eh? No te lo pierdas. Pero, pero
1: claro, pero es que es el indicativo de este tipo de gente lo que lo que piensa cuando viene aquí. claro Que, vamos a ver, que le tenemos que dar la comida que ellos quieren porque sí. No hay que porque, darles visa porque... oro. Porque tienen derecho, pero Eso pero, ¿por qué, por ¿qué se piensa?
4: ¿Cuántos Eso. ciudadanos españoles que vienen por debajo del umbral de la pobreza tienen que ir a los contenedores a buscar comida? Bueno... Y estos, mira, protestando porque igual en vez de jamón de jabú les anda paletilla. <risa> <risa> es que manda huevos, no, que diría el esto, otro.
1: Estos no comen jamón de jabú, son musulmanes. Sí,
4: sí, fíjate y no corras. <risa> fíjate y no corras. Bueno, seguimos, infohispania.es. Venga. Y aquí tenemos, pues bueno, un artículo de Luis Barros eh, titulado Lágrimas de cocodrilo, mm, perdón, de Cochinillo, donde le da <ríe> un repaso a Irene Montero y nos cuenta bueno, cómo ha reaparecido después de esa baja por maternidad que viene muy sectaria y rebotada. Bueno, Así que os lo pero, recomiendo en lo, lo
1: que es, que no sé si alguien se había hecho ilusión de que esta gente era muy normal. Pero bueno. sí, 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 sí. ¿Qué más?
4: Los ultrillas, la voy a llamar la ultrilla esta. Mm. Bueno, nos vamos al diestro punto es y uh -huh. tenemos a la abogada Joana Carril eh, ...que es abogada eh, que defiende únicamente a hombres maltratados... Mm -hmm. ...y hace una pregunta a las feministas, creo que tienes tú el audio, ¿no? Vamos con ello. Venga. tendría un mensaje y una pregunta que hacer a estas nuevas feministas. Mi pregunta es... ...¿por qué creéis que en países como España o Alemania o Inglaterra... ...se necesita defender la figura de la mujer... Y no creéis que deba hacerse en países como Marruecos, Arabia Saudí, Irán, Irak... Porque siempre veo a las feministas defender supuestamente los derechos de las mujeres allá donde las mujeres ya tenemos esos derechos. Nunca veo a las feministas defender los derechos de las mujeres que realmente por la sociedad en la que vive sí están sometidas y sus derechos son vulnerados. A veces me pregunto si es porque en esos países no subvencionan al nuevo feminismo. Bueno, Efectivamente, la, es cuestión de dinero.
1: Claro, al final eh, uno se pone a pensar y dice, pues, claro, es que igual es la pasta, igual es la Yo pasta. Subvenciones, que,
4: mucho dinero, y, mucho igual, dinero.
1: Igual es eso de lo que estamos hablando. A mí claro. no me extrañaría nada y seguramente que acierta a esta mujer. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Dices.
4: Pues se llama Giovanna Carril.
1: O sea, eh, ¿que es española o? Sí, sí, sí. Eh, ah, oh, oh. Bueno. Bueno, hombre, el acento tenía español Yo, por lo de Giovanna, igual era, yo que sé, Argentina o así Pero También. bueno, oye, que en Argentina hay mucha, mucha buena gente uh -huh. eh, Dedicada a denunciar todo esto de la ideología de género sí, Y sí, tal sí, igual, sí, y sí, además sí, con sí. mucho argumento, etcétera, etcétera, etcétera
4: Bueno, bueno nos vamos, seguimos con alertadigital.com Venga, vamos allá El buenismo le salió caro Un inmigrante de Costa de Marfil mata de 28 puñaladas a un hombre Que la había acogido en su casa uh -huh. Resulta que había discutido con él, esto surgió en Jules Tours en Francia uh -huh. y bueno, pues eh, el hombre le dijo que se fuese de casa. Pero ¿qué pasa? Que este hombre, el muerto, trabajaba en una ONG de inmigrantes. Mm. Y claro, a este pobre <risa> se lo había llevado a su casa y mira tú, baile o a le apuñala.
1: Al final, esto es lo de siempre. Es que de, de estos
4: lo... casos hemos hablado alguna vez, ¿eh? De estos que acogen...
1: Sí. Hmm. Además, bueno, además yo creo que... El de... Y además, detrás de todo esto, seguramente que hay alguna otra cosa más. Porque... Pues posiblemente, posiblemente. Eh, en fin, en
4: fin, pues, bueno, seguimos. Rambla Libre.com. Vamos
1: con el digital de Enrique de Diego.
4: Pues un inmigrante eh, mata a una española en Fuengirola En lo que va de año, lo que habíamos hablado, pues sí. eh, el 100% de las agresiones a mujeres por violencia de género eh, han sido cometidas por extranjeros. Este era de origen alemán, tenía 42 años. Y bueno, vamos, a ver,
1: vamos a ver, porque a mí cuando me dicen eso de origen, origen alemán... Eso, eh, suena va, raro, ¿no? Vamos, vamos a ver de qué, de qué país del Magreb es, <risa> de, de verdad. <risa> claro, es que cuando dicen, no, el español, ¿cómo que el español? Pero si es marroquí o si es... De origen, es, es, de, es, es, de es, es, origen, de origen. Bueno, ¿qué más? La tribuna
4: del País Vasco.com
1: Vamos con el digital de Raúl González Orrilla. Orrilla,
4: exactamente. La Unión Europea regala 10 millones de euros a investigadores españoles para... Estudiar el Corán, no te lo pierdas. Según Il Giornale, el dinero viene del Consejo Europeo de Investigación, formado por investigadores, bueno, empeñados en defender que el Corán ha tenido un gran impacto en Europa a lo largo de la historia.
1: Para blanquearlo. ¿Para es, blanquearlo? Dinero, es, es dinero para blanquearlo cuando todo el mundo sabe... Pues, 10 vamos, millones. Claro, 10 millones de euros, casi nada, eh, para estudiar el Corán. Eh, pero vamos a ver, al final, si es que esto eh, no hace falta darle muchas más vueltas. Yo me... Recuerdo el, aquel pequeño documental que publicó Gerd Bilders, me parece que mm. se llamaba Sumisión, sí, me parece que era sí, o, sí, sí, bueno, sí. y eh, bueno, vamos a ver, es que son eh, es, son documentales, tiene yo creo que hay dos documentales producidos por Gerd Bilders mm. y bueno, uno y el otro era eh, Teo van Gogh, que lo asesinó es un barroquí por hacerlo, uh -huh. que son eh, son muy pequeños documentales que que tienen 7 8 minutos. Y que no hace falta leerse el Corán, si ya lo... Con ver esos siete minutos ya sabes lo que es el Corán. Cuatro no hace, puntos. No hace uh -huh. falta estudiarlo, ni diez millones de euros. Otra cosa es que esos diez millones de euros se utilicen, lógicamente, que es lo que van a hacer para blanquearlo. Claro. Eso es otro tema. Bueno, y
4: para hacer millonarios algunos. Exacto. También. ¿Qué más? Bueno, casoaislado.com. Cataluña dará más de mil eh, de mil euros al año a cada familia inmigrante sin cotizar a la Seguridad Social. Bueno, es que no hace falta que coticen, se los dan así porque sí. En el País Vasco destinan este año 470 millones eh, a las famosas RGI para estas ayudas, que significa que cada vasco, incluidos niños, vamos a tener que soltar algo así como 215 euros cada uno. ¿no? Bueno, pues mira, mira, un,
1: detalle, pues, pues, un, un detalle.
4: Un detallito, un detallito. Pues nada, Venga, pues seguimos. Aca acabamos, seguimos. Yolanda, que nos Bueno, vamos. pues nos vamos con las toñejas y los aplausos. Venga, toñejas, ¿para quién? pues para todos esos antifas que están dando caña a los eh, seguidores de boxe en Cataluña. Y aplausos. ¿Y aplausos a quién lo vamos a dar? Pues a Rajaf al -Qunun.
1: Dios mío, Dios mío, Dios mío, lo que viene aquí. <ríe>
4: Pues es la joven saudí que ha renegado del Corán, que ah. tras un periplo por diferentes países, pues al fin ha acabado en Canadá y de momento está segura. pero ya sabes que cuando reniegas del, Cata del, sí. del Corán te matan.
1: Oye, o sea... lo, lo único bueno que ha hecho últimamente es el Justin Trudeau, este, el presidente canadiense, que es un, es un elemento, <risa> es un elemento de que de curva. Bueno, Yolanda, pues esto es todo. Pues nada. Ya
4: veo que tiene mucha prisa.
1: Sí, sí porque tenemos, eh, nos vamos Mucho a
4: Galicia, y, nos vale, vamos vale, a Galicia vale. y
0: luego nos vamos a no sé dónde. Un, por, montón, un montón. Por recuerdos a los
4: gallegos, a los catalanes, a toda España. Besitos desde Bilbao.
0: Venga, hasta luego. Adiós. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena Alt News. santiago qué tal y
5: alegría doble de, de estar otra vez en contacto con los oyentes y de tu reincorporación al espacio
1: bueno pues ya, ya yo ya siempre yo siempre lo digo no mala hierba nunca muere así que hemos pasamos sí. pasamos por quirófano que decía que él, pero bueno, ya estamos ya estamos otra vez aquí esto es esto, esto sigue funcionando bueno tú qué tal tú qué tal por málaga bien
5: bien 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 bueno, unos días unos húmedos, unos días, sí, ¿no? ¿Unos días sí, ¿no? y uh -huh. Con una temperatura lo que pasa es que el otro día reflejaste un dato y es cierto que aquí a veces los las temperaturas suelen ser eh, suelen ser bastante engañosas ¿eh? es decir que eh, te pueden marcar 18 grados o 20 grados 20 grados en la época en que estamos puede parecer eh, una temperatura excesivamente calurosa pero luego la sensación térmica de mucha humedad ¿eh? es decir que esos 18 grados luego se con se convierte en cuanto a sensación térmica, en 12, 11 y 10 mm, grados. Claro. Cuando aprieta la humedad, la verdad es que es desagradable, ¿eh? Vivir en Málaga por mucha capital de la costa del Sol.
1: Bueno, y, y además que la edad también ya, ya nos, va haciendo, Totalmente. nos va haciendo sufrir un poquito. Bueno,
5: estamos viendo días soleados, pero con mucho humedad.
1: Bueno, pues nada, eh, Armando Robles en, en Málaga y nos vamos hasta Sevilla, ¿no estáis muy lejos? Eh, Rubén Pulido, buenos días.
6: Buenos días, Santiago.
1: ¿Qué tal, claro. por, qué, qué tal por Sevilla?
6: Bien, bueno, hay, eh, 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 por Sevilla eh, igual que igual que lo que apuntaba un poco Armando. Eh, aquí tenemos el Guadalquivir, eh, la verdad que que nos da bastante humedad y, y aunque <risa> aunque los termómetros apunten unos 15 grados, eh, eh, la sensación es de mucho de mucho más.
1: Bueno, 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 bueno. Pues nada, oye, pues venga, vamos a ver, eh, don Rubén último artículo. Pues siempre que hablamos con nuestro amigo y colaborador habitual Rubén Pulido, hablamos de sus artículos en el debate. Eh, aparte que es, un, es una persona que es muy activa en redes sociales y, con, y también aconsejamos a todo el mundo que lo, que lo busque ahí en Twitter y, y lo siga porque tiene mucha información interesante y, pero siempre que hablamos con Rubén siempre hablamos de inmigración porque él es un especialista en este tema en otros también, pero en este también y el último artículo eh, que has escrito Rubén para el debate has, eh, está titulado, yo creo que el título ya lo dice casi todo Indignación y caos en la Policía Nacional y Guardia Civil por la oleada de inmigración Ilegal. ¿Cómo está esa situación, Rubén?
6: Pues esa situación eh, está, como como bien dice el título, ¿no? un poco indignante para, lo, para los agentes, porque eh, no solo por la falta de efectivo, sino porque están haciendo frente a una oleada eh, migratoria sin precedentes uh -huh. eh, con medios con medios materiales del siglo pasado. Entonces, carecen de medios adecuados, eh, falta de personal, el caso omiso por parte del Ejecutivo, y entonces todo se transforma, eh, en, 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 todo lleva a una, a, una, a una desidia que no les permite trabajar uh -huh. como, como ellos merecen, porque al fin y al cabo, quien vela por nuestra seguridad no debería estar en esta situación.
1: Tú fíjate, Armando, cómo son las cosas que recoge Rubén en su artículo, que según los eh, varios investigadores de, relacionado con asuntos sí, de, de sí. lo que estamos hablando, eh, de, un, de unos arrestos que se produjeron hace ya unos días sí. y tal, eh, vamos a ver, resulta que cada inmigrante paga 2.000 mil euros por, pe, por cada uno por eh, su pasaje en la patera para sí, llegar sí, para sí. llegar hasta España. Cada patera, sí. beneficio económico para los tipos que organizan todo esto, de unos 25.000 euros por patera. Sí. Eh, eh, ¿quién, ¿Quién es el que puede pagar 2.000 euros eh, por un viaje de este tipo? Porque, claro, estamos hablando de personas, o por lo menos es lo que nos cuentan, no que llegan de África, son gente pobre, no tienen dónde caerse muerto. Pero, ¿cómo tienen 2.000 euros para pagar un, un sí. billete de estos?
5: Está claro. Hay una hay una imagen, supongo que Rubén y tú la habéis, la habéis visto en las redes sociales, eh, la verdad es que tiene su punto divertido. Es un grupo de numerosos inmigrantes al bajar de la embarcación. Están todos, pero todos, sin excepción, comprobando sus móviles, llamando, tecleando y tal. Y hay una frase muy ilustrativa: dice, lo olvidaron todo menos sus móviles. Es más, <risa> es decir, que sí, que parece claro que quien puede pagar un pasaje de 2.000 euros y ponerse y satisfacer las expectativas de estas mafias encargadas del la canalado de estos colectivos pues no está precisamente en las peores condiciones que luego las ONG y los grupos progresistas nos quieren, no quieren vender. Yo le querría preguntar a Rubén si esa falta de medios que por desgracia real que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado responde a ese objetivo deliberado deliberado de no poner demasiadas prueba a la entrada ilegal de inmigrantes a nuestro país.
6: Hombre, de ser, de ser así, eso que apuntas, eh, sería ya algo vamos de fragante delito para para quien esté al mando de, de esos agentes eh, ellos llevan mucho tiempo ya porque por ejemplo eh, la, la asociación unificada de guardias civiles lleva desde el 2014 haciendo llamadas de atención eh, al gobierno a las diferentes instituciones eh, para que doten de, de, de material de, de cierto material específico del que no disponen y haciendo también un llamamiento ¿no? a que los agentes que están allí en, la, en lo que son los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla no son lo suficientes como para, para um, tratar de, de, de apaciguar estas oleadas de, de inmigrantes que tratan de entrar en Ceuta y, y Melilla de una forma cada vez más violenta. Entonces, no creo no creo que vaya a ir por ahí el asunto porque ya sería de tener muy, muy, muy mala sangre eh, el tener a los agentes en estas condiciones eh, para tratar de favorecer eh, la invasión que estamos viviendo en estos últimos meses.
1: Mm. Ahí, eh, Rubén, hay un dato en el, en el artículo que escribes en el debate. Punto es que me ha llamado especialmente la atención porque recoges hay unas declaraciones de la asociación de un sindicato que es la SP, que es un sindicato policial, en el que lógicamente arremete contra las ONGs. Cu cuestión esta que hasta hace muy poco nos parecería algo así como de ciencia ficción, pero y además porque aportan un dato que es increíble y es que eh, ellos dicen. Eh, si no me equivoco, o si por lo menos yo no lo he entendido lo he, entendido, eh, lo he entendido mal, es que en Libia hay más de un millón de personas, de subsaharianos, que se encuentran concentrados en las costas de ese país para alcanzar, eh, a través de las ONG de turno, es decir, los buques taxi, etcétera, etcétera, etcétera suelo europeo. ¿Es así?
6: Sí, es así. A ver, el comunicado de, de ellos no tiene ya unos meses y, y, y apuntaba, no, sobre todo cuando eh, el proveedor, eh, por decirlo de alguna forma. Eh, oficial de, de inmigrantes de Europa era Libia, ¿no? Ahora se está trasladando un poco hacia, hacia Marruecos.
3: Uh -huh.
6: y, y sí que también eh, eh, he oído ¿no? que, que, que esas, ese volumen de inmigrantes que, que había en Libia poco a poco se está desplazando eh, hacia Argelia y hacia las fronteras con, con Marruecos. Porque ahora mismo, eh, y, y solo un vistazo, ¿no? hacia hacia la última situación del Mediterráneo apunta claramente a que Marruecos ahora es el nuevo ese nuevo proveedor de la inmigración ilegal para Europa pero sí cuando emitieron ese comunicado eh, no solo lo apuntaron ellos sino que medios medios en Libia ya lo han apuntado lo que pasa es que esto es como todo hay hay información que se pierde información que no llega porque este este comunicado de, de ASP del sindicato policial eh, tiene ya un par de meses y nadie eh, se ha hecho eco de, 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 de ese apunte no que, 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 ha, que has dicho antes mm. acerca de las ONGs, porque ellos denuncian, ellos eh, señalan esas ONGs como auténticos taxis en el Mediterráneo y se preguntan eh, cómo si un patrón de una patera es detenido eh, nada más llegar aquí a... A España, con a lo mejor medio centenar de inmigrantes, como una ONG, se le permite llegar al claro. puerto de Valencia con más de 600 inmigrantes y aquí no pasa nada. Efectivamente. Eh, entonces, eso la, sí, 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 que, sí que hubo ese ese volumen de inmigrantes y, y hace también pocos meses, filtré un vídeo en el que se veía cómo en Argelia ya había como 5.000 inmigrantes esperando a cruzar las fronteras de Marruecos para llegar a nuestro país. Entonces, ese volumen de inmigrantes se va moviendo en función de dónde, de dónde se ubiquen las ONGs y de dónde sea más fácil para las mafias eh, llevarlos a Europa.
5: Uh -huh. eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para Rubén? Sí, luego, eh, Rubén, tampoco podemos olvidar, un tema que a mí particularmente también me preocupa mucho, y es la falta de control sanitario en la frontera, lo que puede provocar que entren en a Europa pues pandemias erradicadas, como ah, la tuberculosis o, o el ébola, ya que me temo que nadie realice un estudio a fondo a las cientos de personas que entran ilegalmente en nuestro país y quiero, creo que ni la policía ni las autoridades de lugares como Algeciras o como Celta tienen medios para controlar estas supuestas pandemias que y han sido erradicadas en nuestro país. Incluso fuentes policiales han asegurado que hay un terrible problema ante la incapacidad de controlar si vienen de organizaciones terroristas, si son de movimientos militares o son criminales que huyen de sus respectivos países.
6: Sí, por un lado está ese problema que, que apunta, porque incluso incluso se llegó a apuntar de que había ciertos simpatizantes de Boko Haram en el en el claro. Aquarius. Uh -huh. eh, y, y, y aparte de eso, de que no sabemos eh, si están entrando aquí un, un grupo, y no solo ya, no es que nos vayamos a Nigeria, sino que, que como apunté también hace aproximadamente una semana, eh, eh, marroquíes ya están formando parte de esas. De, 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 ese, de esos grupos terroristas. Entonces el problema lo tenemos más cerca de lo que parece. Claro. Y, y ya también se vio hace unos meses un ejemplo de cómo un, una persona que había cometido varios delitos en Marruecos estaba en Málaga sin ningún tipo de problema. Entonces sí. es, eso, es eso demuestra toda esa evidencia de que el control es totalmente nulo o de que no se facilita documentalmente a los agentes de la policía de, de aquello que, de, que debieran tener en, en sus archivos para que para que estos inmigrantes eh, problemáticos no entren en nuestro país. Y luego, en torno a las enfermedades, no es ya solo el reconocimiento por parte de los agentes, obviamente ellos no tienen por qué tener un conocimiento sanitario eh, excesivo, eh, pero ya mm, hace también, eh, el año pasado ya me apuntaban algunos técnicos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud que algunos menores llegaban en condiciones extrañas y que ellos mismos, eh, algunos de estos técnicos sanitarios, por su juventud o por su inexperiencia ante cierto tipo de enfermedades, no eran capaces de determinar eh, de qué provenían ciertas fiebres o ciertos estados de malestar en algunos de los melas que estaban en, en, los, en los centros. Entonces, todo todo este escenario es muy peligroso, eh, no, no hay que obviarlo de ninguna manera y es y es, y es peligroso, es, por un lado las enfermedades y por otro lado el terrorismo, ya estamos viendo lo que están pasando. Los últimos actos terroristas ha habido marrotíes eh, en esos actos eh, en esos actos sí. terroristas. Entonces pues, Sí, a bueno. Ver, sí. Un descontrol, un decoteo voy a decir.
1: Sí, porque, el, eh, fíjate, las, las dos últi el, 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 último atentado, vamos a llamarlo así, no sé, se, sería otra cosa mucho peor, pero bueno, el último atentado donde, eh, degollaron, asesinaron a dos, a dos <risa> turistas que eran, no sé si eran suecas o eran finlandesas, no sé exactamente. Bueno, eh, ahí había, lógicamente, todos los implicados eran eh, marroquíes, incluso había uno que estaba muy relacionado con, con España, Yo, ahí, como no hay ningún tipo de, de control, no sabemos exactamente qué es lo que está llegando y, 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 y lógicamente las enfermedades no hace falta decirlo que incluso dentro de los, de los no sé, los propios las propias asociaciones de, de medicina, de médicos, de organizaciones profesionales, etcétera, etcétera están muy preocupadas con todo lo que está llegando esas enfermedades, no solamente que nos llegan ya eh, de, de, los, de, los, de los territorios de África etcétera, etcétera, sino también desde eh, hispanoamérica y tal, pues con el no sé, hay una, una, un tipo de enfermedades que lógicamente aquí nunca hemos padecido y que ahora resulta que estos, los médicos en, en, en los hospitales en, to en, bueno, en todos los servicios de salud se están enfrentando y se la están encontrando nunca, nunca había ocurrido eh, algo así. En todo caso, bueno el problema está ahí, nosotros lo seguiremos eh, tratando porque creo que es importante, de todas formas yo sigo apuntando que lo que comentabas antes Rubén lo, eh, decíamos hace tiempo que estaba ese millón de personas esperando eh, en, en Libia, ya, yeah, pero las personas al final van donde pueden pasar. Y ese millón de personas, si no están en Libia, eh, todos tranquilos que estarán en Marruecos porque las, vale. autoridad, las autoridades marroquíes tampoco van a hacer muchos ascos para utilizarlos como presión a España, que es lo que hacen usualmente. O, es lo que sucede, ¿no, Rubén?
6: Sí, sí, obviamente es lo que sucede, y no solo ya para, para ejercer presión, sino también por los fondos, la cantidad de dinero que reciben de Europa para tratar de, de paliar esa crisis migratoria, que al fin y al cabo lo que ellos tienen que hacer son cuatro ajustes, hacer como que están haciendo algo y recibir dinero. Y eso ha pasado en Libia, donde han recibido cantidades indigentes de dinero que únicamente lo han utilizado para crear un cuerpo de guardacostas eh, que, que permita combatir contra las recogidas que efectúan esas ONG y hacer ellos lo que son las labores de rescate, identificación y deportación de aquellos inmigrantes eh, que las mafias eh, ponen, ponen a la deriva. Uh -huh. Entonces aquí en Marruecos es lo mismo. Ahora mismo Marruecos está recibiendo una cantidad de dinero increíble para tratar de paliar un poco esta crisis migratoria, pero se aplicarán ciertas medidas, porque Argelia ya ha aplicado alguna, algunas medidas, se aplicarán, algunas medidas no, pero al fin y al cabo ya sabemos lo que hay detrás de todo esto y se hará la vista gorda, harán como que están haciendo algo y al final no están haciendo eh, no están haciendo nada.
1: Uh -huh. Bueno Rubén, pues nada, que te dejamos, que también que sabemos que estás ahí un poco liado y tienes que irte y nada, agradecerte que como siempre que estés con nosotros aquí en, en Cadena Ibérica y la próxima, tu próximo artículo, tu próximo análisis, pues lógico, lo compartiremos también aquí ya sabes que esta es tu casa de acuerdo
6: perfecto cuando pues, alguien, un, abrazo. Pues,
1: un abrazo nosotros nosotros continuamos en un momento estamos también con Armando Robles
7: qué, qué pensamos cuando nos dices que con línea directa tienes el mejor seguro al mejor precio te lo decimos con dos palabras
4: llegas
2: tarde llegas tarde llegas tarde llegas tarde llegas
7: tarde, llegas tarde. Llegas tarde. Llegas tarde. impresionante todos lo saben. Línea directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en línea directa.com. Una compañía Banquinter.
0: Alt News. Una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto.
1: don Armando Robles. Nosotros continuamos. Eh, ha habido una noticia que me ha parecido sumamente importante, porque con todos todos los cambios que está viendo en, en Andalucía, pues resulta que hay cosas que, de las que nos vamos enterando que a mí me llama poderosamente la atención. Hay un titular en la prensa, eh, bueno, un titular en la prensa de ayer, pero que, bueno, podemos seguir eh, disfrutando entre comillas hoy. Eh, Susana Díez admite ahora que hay 3.405 enchufados en la Junta de Andalucía. El, ella dice, el, el titular dice, esa, 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 da esa cifra, pero la cuestión es que mmm, Aquí se está hablando incluso de hasta 27.000 eh, cargos a dedo en el sector instrumental o lo que se conoce como la administración paralela, es decir, el 10% del total de los contratados en la Junta. Eh, yo, si quieres, eh, aporto unos, eh, unos datos porque sí, sí. porque el, eh, el, la portavoz del gobierno andaluz ha difundido un documento bastante amplio de 57 páginas en la que pues va desgranando pues eh, todo el tema este del asunto del empleo. Ahí se dice que hay 270.000 empleados a sueldo en la Junta, de ellos 43.000 están adscritos a la Administración General 96.000 docentes no universitarios. Esto es una cuestión, es una cifra increíble. Otros 95.000 en instituciones sanitarias, que bueno, puede ser más puede ser más entendible. 7.500 de la Administración de Justicia y atención, porque ese es el dato, 27.300 en el sector instrumental o administración paralela. Es decir, el 10% del total de puestos de trabajo eh, generados por la Junta. Es decir, que esto, esta cifra también se contradice un poco con el titular. No son 3.000 y pico, son 27.300. Eh, una cifra
5: impresionante, sí. Armando. Y dos datos, sí. Dos, eh, eh, pero sin embargo, la cifra más abultada es la de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, donde hay 4.868 empleados. Santiago, 4.868 empleados. Es, es increíble. Y luego, la Radio Televisión Pública Andaluza, que, tú, que ya sabemos cuál ha sido su objetivo propagandístico estos años, ha contado con 1.458 empleados. Es decir, esto es un escándalo en todas las reglas, se mira, como se mire. Y confirma plenamente lo que hemos que he criticado y denunciado tantas veces en este espacio: que la Administración Autonómica Andaluza, lejos de ser una institución al servicio de la mejora de las condiciones de vida de los andaluces durante 40 años, lo que se ha convertido en la principal, en la, en la principal maquinaria de empleo que ha tenido esta región. Pero no de empleo en beneficio de los mejores, de los más capaces, de los mejores gestores sino de aquellas personas vinculadas evidentemente al Partido Socialista a la que habría que buscarle un, un futuro, un horizonte un horizonte laboral. Esto contradice el principio, el principio de eficacia sectoral de cualquier empresa privada. O sea, claro. tú imagínate... Querido Santiago, si el presidente de una empresa del de pues se dedicara a contratar, a meter en puestos clave y de responsabilidad de su empresa o a personas ideológicamente afines o con hobbies más o menos para ello, esto evidentemente los accionistas no lo permitirían nunca y comprometerían muy seriamente los intereses económicos del, de la empresa. En cualquier empresa seria merecedora de este nombre, pues los directivos públicos que son elegidos pues resultan resulta siempre elegidos por concurso público, abierto y transparente por un periodo determinado de X años, pero sobre todo entre, entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo y además que tienen que estar sujetas a una evaluación continua de su desempeño. Aquí lo mismo vale un enchufado para un roto que para un descosido es decir, tenemos el caso del candidato a la alcaldía de un municipio de Mavera, por ejemplo, Correbolino, mm. que no se ha cumplido la expectativa de que resultara de salir del alcalde o alcaldesa y hay que buscarle un puestecito en la junta. Bueno, pues en este caso da igual enchufarlo en la agencia de medio ambiente, en la Fundación Andalucía Emprende, en la Radio Televisión andaluza o en la gestión de, de agraria y Pechera. Yo, Esto, eh, con ser grave, revela además otra cosa que para mí todavía es más grave, porque, claro, hemos tardado 40 años en, en que se reconozcan y admitan esta cifras. Y yo me pregunto, Santiago, ¿y dónde han estado los medios informativos? ¿Dónde claro. ha estado la opinión pública? ¿Dónde ha estado la sociedad civil andaluza durante todo este tiempo que ha permitido este cúmulo de cosas?
1: Bueno, y la oposición.
5: Y la oposición, evidentemente. Y la oposición, evidentemente. Claro, porque es que estamos. Porque,
1: es que me, esconder, esconder 27.000 personas, esconderlas debajo de claro, la alfombra, claro, no, claro. no puede
3: ser, ¿eh?
5: Claro, claro. Pero escucha, y esto me temo que no va a causar ningún tipo de escándalo social porque ahí ya desgraciadamente interiorizada en la opinión pública andaluza pues la cultura del consabado de, del enchufe, del clientelismo, de la subsidiariedad, de que las personas lejos de emprender una actividad laboral eh, competitiva y en estrecha competencia dentro de un determinado sector pues aquí todo el mundo todo el mundo ha cifrado sus expectativas económicas y profesionales eh, lograr un enchufe en algún en algún puesto de trabajo a poder, a poder ser vinculado por alguna con alguna administración política tanto de la a, a nivel autonómico como a nivel local claro cuando se tiene interiorizada esta cultura del trabajo pues al final resulta muy difícil de este tipo de cosas, despierte la indignación por lo menos un periodo reflexivo dentro de la de la opinión pública de, de Andalucía en este caso.
1: Yo me imagino que, vamos a ver, eh, políticas de este tipo van a existir en todas las comunidades eh, autónomas, estoy absolutamente claro. Pero yo creo que con la catalana, en la vasca, yo creo que ocurre eh, aproximadamente lo mismo, pero lo del Andaluz ha sido un verdadero escándalo. Estamos hablando de unas totalmente, cifras, totalmente. estamos hablando de unas de unas cifras, claro. Luego estamos hablando del, del voto, de pre, el voto preso, el voto no sé qué. Claro, es que como no, la gente tiene su tiene su futuro ahí, que le han buscado su puesto de trabajo, ya por no hablar del per y todo ese tipo de cosas. Al final ocurren cosas que son absolutamente increíbles. De todas formas, a mí, fíjate, eh, lo que te digo, Armando, no, yo no quiero ser pesimista, pero a mí me parece que todos estos escándalos son de tal magnitud que el nuevo gobierno, eh, presidido por el, por el Partido Popular y con el apoyo de Ciudadanos y de Vox,
5: lo va a tener muy difícil para desmantelar difícil, todo esto, ¿eh? Muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil, porque se ha creado una red de clientelismo muy difícil de, 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 de cortar. Eh, bueno, y, a, y, a, y al problema que hemos reseñado, tenemos ahora, eh, ¿de qué forma...? Hay que, todas estas personas, todos estos altos cargos que durante tanto tiempo han estado ocupando inmerecidamente puestos de responsabilidad la administración autonómica andaluza, Santiago, ahora tienen derecho a una asignación económica con motivo del cese uh
3: -huh. Y claro. esto es
5: otro dispendio que tendrán que asumir lo, los andaluces. Pero aquí el clientelismo se ha impuesto como cultura política, pero ya no solamente en el en la Administración Autonómica, sin incluso los ayuntamientos. Yo te puedo contar el caso, Santiago, del Ayuntamiento de Torremolinos, uh -huh. presidido durante 20 años por el Partido Popular, Me parecía que había instaurado una especie de chiringuito, que era imposible desbancar electoralmente al Partido Popular, con un alcalde con cuestionadas formas democráticas, como ha sido Pedro Fernández Monte, sexto escenario. Bueno, pues el Partido Popular de Torremolinos, el Ayuntamiento del Partido Popular. Consiguió una plantilla municipal de funcionarios municipales, que vivían, o de personas que directamente dependían del ayuntamiento de 5.000 personas estamos hablando de un pueblo de la provincia de Málaga 5.000 personas, a estas 5.000 personas, tú de sus respectivas mujeres sus hijos, sus hijas, sus hermanos sus padres, sus madres, pues al final ahí había una base electoral claro, basada en claro. intereses económicos que era prácticamente imposible de desmontar en una elecciones en unas elecciones una municipales en o fin. sea que me temo que esto ha esto la Junta Andalucente, todo, y que muchos ya están Digamos, y demás, pero forma parte de una forma muy peculiar de interpretar la política como medio de vida que se ha generalizado a otros segmentos de las administraciones andaluzas en el ámbito local y en el ámbito de las diputaciones provinciales.
1: Bueno, y otra de las noticias importantes que hemos tenido durante el fin de semana pasado ha sido el, bueno, la designación de Díaz Ayuso y Martínez Almeida como candidatos del nuevo PP en Madrid. Eh, ¿A ti qué te ha parecido el nombramiento de esas dos pues, personas? A mí me parece que son...
5: Me gusta el perfil de los dos. Hombre, que, que, que tenga, Me gusta el perfil de los dos. Yo, me yo, yo, merece me, me me gusta Díaz Ayuso, una peri eh, periodista que además ha estado vinculada a información deportiva durante algún tiempo en Gol Televisión. Mm -hmm. eh, son, ambos son Pablistas, evidentemente no podía ser de otra forma, o sea, personas de la máxima confianza de Pablo Casado. Oye, y responden al fin de dirigentes del CPT Campo hemos reclamado en este espacio, es decir, Exacto. personas decididas, patriotas y complejos, que sean capaces de asumir pues eso que esas cosas que provocan tanto, tanta indignación en un sector creciente de la opinión pública española. A mí me gustó particularmente una intervención de Díaz Ayuso en no. un programa de la cesta con Mamen Mendizaba, donde, claro, fue capaz de refutar la, los escasos escrúpulos morales de la periodista cuando le quiso hacer el pacto con Vox en Andalucía y esta pues sacó, defendió una retaíla de argumentos bastante convincentes en el sentido, hombre, de que no puede ser un ejemplo de autoridad moral el partido que debía su presencia en el gobierno a lo peor de Caracas, es decir, al apoyo de proletarra, de comunistas, de separatistas y demás. Fue una intervención valiente que en el costa haya tenido un amplio eco y repercusión en las redes sociales. Y luego Almeida es uh -huh. abogado del Estado, es uh -huh. un personaje que lleva años bregándose en el Ayuntamiento de sí. Madrid como líder de la posibilidad, es decir, que conoce todas las entrañas, todos los... los, los, los todas, todo, toda la, la, la parte más procedosa de la administración municipal madrileña y, y creo que además que responde al perfil de un, de un político relativamente, relativamente joven sin los complejos a los que nos han tenido acostumbrados tantos dirigentes del Partido Popular y es uno de los dirigentes populares que mejor conocen pues toda esta que dar valga la redundancia esa reclinidad y esos casos de corrupción que también existen, que han estado todos estos años, unidos a la figura de Manuela, de Manuela Carmena. Porque no solamente en Andalucía, vive Santiago, en todas las claro. administraciones, incluso las controladas por Podemos, pues de nada.
1: Está claro. Eh, regresemos ahora mismo, Armando.
2: Perfecto. ¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por Internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese. Ese es un momento legalizas. De manual. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
0: Alt News, un espacio de radio alternativo.
1: Decías bien, además, Armando, cuando afirmabas que es un poco lo que lo que se estaba pidiendo, ¿no? Un tipo de, de candidato, un tipo de dirigente acorde con lo que estaba pasando. Yo no sé cómo, habrás, cómo se habrán tomado este nombramiento en Vox, pero lo que sí es cierto, yo por lo menos desde mi punto de vista, eh, bueno, que se lo van a poner difícil, ¿eh?
5: Hombre, evidentemente, son personas. Además, no olvidemos, Santiago, que el Partido Popular tiene una gran estructura política en la Comunidad de Madrid. Es decir, que tiene un importantísimo número de militantes, tiene una gran infraestructura humana, tiene una 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 organización bastante que prácticamente tiene copado todas las poblaciones malinileñas. Es decir, que cuenta con una gran infraestructura, tanto política como electoral. Y si esto aún la presencia de dos personas que responden el, al perfil que tanto están reclamando un sector creciente de la opinión pública, es decir, personas jóvenes comprometidos con sus ideales, pero sobre todo que defiendan las cosas que cada día defienden el mayor número, un mayor número de españoles, valga la redundancia, y que lo hagan sin complejos, claro. sin complejos, que no tengan la, la sensación o no proyecten la sensación de la inferioridad moral con respecto a la izquierda y de estar permanentemente en estar pidiendo de perdón a la izquierda por defender esos argumentos que, insisto, están siendo reprendados por cada día más españoles. En ese sentido, yo creo que tanto Díaz Ayuso como el candidato a la alcaldía de Madrid han captado este estado latente de, 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 de indignación que existe en por la sociedad de española torno a determinados asuntos frente a los que el Partido Popular pues, no se ha atrevido a responder con la contundencia que le exigían sus electores y están dispuestos precisamente a establecer o a darle un giro de 180 grados a esta estrategia y responder a las expectativas que, tiene, que tienen los, los electores de este partido, que insisto, no veo yo que tengan ahora, a partir de ahora, la necesidad de votar a otro partido cuando, mientras no demuestre lo contrario, tanto Ayuso como el candidato a la Secretaría de Madrid, pues están sabiendo responder precisamente a esas exigencias en materia de la defensa de un discurso ideológico y de unos principios están pidiendo han pedido en los últimos tiempos los electores del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en todos los puntos de la geografía española mm.
1: hombre a mí a mí me, custa, me consta que el, que el nombramiento de sobre, vamos a ver de los dos pero sobre todo de Ayuso eh, ha puesto en alerta eh, a todas la, todas las personas vinculadas con Vox sobre todo a la cercanía de eh, de la que va a ser la candidata de Vox a la, a la Comunidad de Madrid que es eh, Monasterio eh, los ha puesto un poco en alerta porque claro el, el resulta que con quien se van a batir el cobre pues resulta que no sé, bueno, es una es una candidata de, de altura, yo la he visto lo que dices tú en alguna en alguna intervención y la verdad es que tiene es muy ágil tiene mucha capacidad de, de respuesta y, y tiene las ideas muy claras y muy pocos complejos que al final es lo que, pues estaba, claro. es lo que estaba pidiendo un sector de, por menos de la derecha, que por fin, oye, que llegase gente joven, que gente que no tuviese eh, ningún tipo de complejo, que hablase con claridad de lo que es España, de lo que es la bandera, etcétera, sí. etcétera, etcétera, y sobre todo, que de una vez por todas hiciera frente a ese discurso de la izquierda eh, que nos quieren imponer sí o sí, y yo creo que con esto se puede lograr.
5: Está claro, y sobre todo representan, estas, eh, están en las antípodas, tanto una como como otro de lo que fue la cultura del sorayismo y del marianismo Santiago. Claro, claro. Entonces, yo creo que nada le hubiera venido mejor a Vox y en este caso a su candidata por Madrid a Rocío Monasterio que tener enfrente a candidatos del Partido Popular que fueran la réplica ideológica de lo que ha representado letalmente para este partido durante tantos años la figura de, de Soraya y de Mariano Rajoy. Exacto. Pero yo creo que no, que tanto Ayuso como el candidato a la alcaldía de Madrid contrapuntan esa imagen de indolencia y de indiferentismo de complejos permanentes y representan esa línea nueva de defensa ultranza de valores y principios que son asumidos por el, los electores del Partido Popular. Y que, y que prácticamente muchos asuntos, en muchos asuntos coinciden con las líneas programáticas de voz, ante lo cual, bueno, pues el electorado maligno va a estar ante la disyuntiva de decir, bueno, frente a discursos que tienen una igual respuesta por parte de candidatos de uno y de otro partido, pues me decanto con el partido, que por el partido que más posibilidades electorales tiene y el que cuenta con una infraestructura mayor o mejor para hacer frente a la hegemonía política de la izquierda.
1: Bueno, pues ya veremos porque vamos a tener a tener tiempo. En fin, sí. bueno, Armando, oye, pues nada, pues mañana mañana será otro día, si ¿sí te parece, analizamos un poco también la actualidad, ¿de acuerdo?
5: Pues un saludo y otra vez, bueno, pues mi, mi alegría porque... Por tu, por tu rápida incorporación, Santiago.
1: Pues, pues aquí estamos. Y bueno, y recomendamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes que se pasen por Alerta Digital. Armando Robles, que es el director de Alerta Digital, alertadigital.com. Ahí tiene un montón de información que siempre, siempre es bienvenida.
0: Armando, un abrazo muy fuerte. Un abrazo y hasta mañana, Santiago. Hasta luego. Adiós. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. ¿Te sientes seguro en Bilbao?
1: Bilbainos,
0: un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. ...con Santiago Fontenga ...y nos vamos hasta La Coruña... ...donde tenemos a
1: nuestro compañero Pablo Barrón... ...que es el director de Radio Universal... ...Don Pablo, buenos días...
7: ...buenos días uh, Santi, buenos días...
1: ...bueno, eh, tenéis eh, tenéis unas jornadas complicadas por ahí... ...por, eh, por Coruña, ¿no? Sí.
7: Pues sí hombre, no, no va a ser todo... ...no va a ser todo fiesta aquí en, en Galicia sí. en general... ...y en La Coruña... ...de vez en cuando hay un marroncillo de estos que que se va eh, heredando de, de, de candidatura y de legislatura en legislatura y que llega a una parte final que está pues 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 ahora. Yo creo que el tema de Alcoa está ya viviendo sus últimos no sé si días o meses. Luego tenemos ahí a Ricardo García Mira, que es el que el que más sabe de esto. Uh -huh. Y, y bueno, y efectivamente Alcoa, pues mira, el presidente Juan Carlos López Corbacho instó hace unos días al, al gobierno a no dejar que la empresa se salga con la suya, que sería cerrar, eh, y pidió a los socialistas asumir la gestión de las fábricas de A Coruña y de Áviles, que son las dos que, que van a cerrar, insisto, ahora mm. técnicamente Ricardo nos va a decir si va a ser inminente, cuánto tiempo, eh, y, y sobre todo cuál cuál, cuál sería primero y segunda. Y luego, pues el resto de los partidos, pues lógicamente están, eh, que sería la izquierda de este país, izquierda y extrema izquierda, pues están, eh, lógicamente, eh, intentando que esto no sea así, y la derecha popular, no se pronuncia por una estrategia eh, que tú Santi que sabes mucho él es un gran politólogo pues eh, pues sabrás lo que pasa y eso eh, Ricardo posiblemente si entramos con él en este tema pues pues lo negará no porque no lo sepa sino porque en su en su obligación y en su moral está intentar solucionar lo que no va a solucionar le tocó a él ser el responsable de una cosa que lleva herida ...años y años y años... ...y legislaturas y legislaturas... ...y por suerte ahora el PP... ...pues lo que quiere es no moviéndose... pasa ...que pase el cadáver... ...de, de Pedro Sánchez... ...pues, pues sí. en bandeja de plata... no ...por eso no, no se mueve... ...no porque estén lógicamente... ...ni a favor... Ni, ni, ni sobre todo estarán en contra, como cualquier humano, de los despidos, de los muchos despidos que va a haber con el cierre de Alcoa. Una cosa, y ahora ya lo digo yo como ciudadano, que es absolutamente increíble, mm. que una fábrica de aluminio se cierre en el siglo XXI en un país como España, ...que dicen que es de progreso... ...y que pretende progresar todavía más... ...absolutamente increíble... ...y esto lo estoy diciendo yo Santiago... ...esto siempre es... ...por culpa de los políticos... ...y lo digo en general y con mayúsculas... ...y me da igual el color... ...de los políticos... Bueno. ...que dan dinero cuando lo tienen que dar que no se sabe dónde va y luego al final toca cerrar porque los ejecutivos pues no le salen los números eh, dicho esto pues, eh, pues no sé yo pregúntame lo que quieras si tenemos ahí a Ricardo
1: yo yo eh, Pablo lo que sí vamos a vamos a entrar con con eh, Ricardo García Mira que es diputado del Partido Socialista por la Coruña buenos días don Ricardo Hola, buenos días. Bueno, lo que lo que decía Pablo, que parece, vamos a ver, no puede ser todo albariño y pulpo y al final al final eh, siempre que oímos hablar de, de Galicia es pues, pues porque porque nos encanta la, la gastronomía, el, el tiempo, eh, todo absolutamente todo, pero de vez en cuando surgen estos problemas, sobre todo en una región que endémicamente viene soportando. Eh, muchos, muchísimos problemas Este que estamos eh, viviendo estos días Nos ha parecido de una importancia Realmente importante Los eh, coruñeses se han lanzado Bueno, los coruñeses y todos los gallegos se han lanzado a la calle Por lo que parece ser es un despropósito Que va a dejar en la calle A miles de a miles de, de gallegos eh, Ricardo, ¿cómo, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está esa situación de Alcoa? ¿Y qué es exactamente lo que va a pasar A partir de ahora con esos miles De, de, de trabajadores que pueden verse en la calle? Parece ser que están abocados a ello
8: bueno, pues no cabe duda que el cierre de dos factorías pues siempre es un problema grave. que eh, Los gobiernos tienen la obligación de hacer todo lo posible por evitar. Es una decisión de una multinacional que, que adopta sus decisiones y tomando como marco pues la producción, los beneficios ¿no? que obtiene no solo en, en España, sino en, en toda Europa y en todo el mundo. En, en ese caso, pues bueno, ¿cuál es la labor de un gobierno? ¿Cuál es la labor de la política? Pues bueno, diseñar... Eh, una estrategia que permita que la empresa pues considere quedarse, instalarse o mantenerse en, en un territorio es positivo Y en ese sentido, la manera de facilitarlo pues es bueno, tratando de, poniendo, de poner de acuerdo dentro de un esquema de unidad de acción, ¿no? que es el que ha mantenido el gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, y manteniendo en contacto y, y continuamente eh, tratando de negociar y dialogar con la empresa y contando con, no solo con el Ministerio de Industria sino también con el Ministerio de Transición Ecológica y con los gobiernos de Galicia y Asturias ¿no? que son las dos comunidades afectadas por, por estos cierres y como digo pues bueno un cierre siempre es un, algo grave ¿no? que deja en la calle a familias que aun cuando existe un plan social ¿no? para recuperación no deja de tener un dramatismo considerable que no surge tampoco de la nada, ¿no? Porque la política que está tratando de gestionar ahora el gobierno de Pedro Sánchez es una política heredada, donde se han juntado decisiones tomadas por gobiernos claro, anteriores, claro. en este caso por el gobierno de Rajoy, y o sea, que no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema uh -huh. que viene ya de antiguo, ¿no? Uh -huh. Quiere decir que un gobierno puede ser culpable del cierre. Bueno, yo no me atrevo a decir estas cosas, ¿no? Porque la decisión de cierre la adopta una multinacional en base a una serie de variables. Y los gobiernos pues, tienen la obligación de poner todas las medidas encima de la mesa para tratar de gestionar jurídicamente y pues bueno, la posibilidad en este caso que se puede abrir si, si somos capaces de que la empresa acepte una ampliación de seis meses en el periodo de consultas del expediente de regulación de empleo, que finaliza, por cierto, el próximo martes. ¿no? Este periodo adicional pues es fundamental si queremos llevar a cabo con éxito la búsqueda de un, un nuevo inversor. Es decir, uh -huh. eh, este periodo pues, facilitaría la transición hacia una posible alternativa donde otros inversores, otros productores pudieran aprovecharse de estas plantas y de y el desarrollo tecnológico que, que llevan y bueno y permitir pues, el desarrollo de medidas, ¿no? de apoyo a la industria electrointensiva. Uh -huh. Cerrar una planta por otro lado, eh, me gustaría decir que cerrar una planta tiene un coste alto también, ¿no? porque cerrar una planta eh, si atendemos a, la, a las cuantificaciones que se han escuchado estos días, pues supone casi unos 40 millones de euros por planta, ¿no? entre uh -huh. costes sociales y y entre costes tecnológicos, porque, claro, una planta se cierra, pero hay que descontaminar, ¿no? Cuando hemos utilizado una serie de materiales no en un espacio del territorio, bueno, requiere una serie de soluciones que tienen un alto coste. Uh -huh. Y esta es la razón por la que la propuesta que están haciendo ahora los trabajadores, los comités de empresa, de, de una intervención por parte del Estado en el sentido de, de tratar de, de, bueno, pues de, de alguna manera, de de convencer a la empresa para gestionar la titularidad de estas dos compañías, de Avilés y de, de Coruña, uh -huh. de modo que ese dinero pueda aprovecharse para pagar durante dos años, ¿no? y continuar pagando salarios durante dos años y, mientras tanto, eh, seguir realizando esa transición, buscar un inversor que, que, bueno, que, que venga con confianza y que bueno pueda comprobar que hay alternativas, ¿no?
3: porque
8: hmm. bueno, bueno, el, hay muchas variables que lo
3: demuestran.
8: Sí,
1: bueno, el, eh, para nuestros oyentes, para que lo sepan, Alcoa es una empresa es, es estadounidense, es una empresa americana, es una multinacional americana que está claro. establecida en, en Tennessee. En el año 98 claro. adquirió la mayor parte de los recursos de, la empresa, de, una, de las empresas de lo que era el INI, eh, ...que fue Inespal... ...tiene centros de producción en San Ciprián... ...Coruña, Vilés, Amorevieta, Alicante... ...Sabiñánigo y también en Noblejas... Sí. ...y es considerada... Eh, ...se considera así por lo menos en los sectores económicos... ...como una empresa del sector armamentístico... ...a pesar de que estemos hablando de otras cuestiones... ...porque eh, uno de sus principales clientes... ...son las fuerzas de defensa... Y, y, ...y varios ejércitos ejércitos del mundo... ...es decir, es una empresa... ...estamos hablando de un tipo de, de empresa... Muy, ...muy concreta y muy importante... Eh, Pablo, vamos a ver, la cuestión es la siguiente, aquí de lo que se trata es que estamos hablando de una empresa que es una multinacional y que lógicamente no está en
7: pérdidas. No, claro, claro. Mira, a mí lo, lo que más increíble me, parezca, me parece es que en el siglo XXI no haya un fondo de inversión, no haya empresarios del aluminio, que en España hay cuatro o cinco familias que están multimillonarias, no lo siguiente con el sector del aluminio, uh -huh. que no haya nadie que se le pueda eh, vender o como se tenga que decir, para sacar esta situación adelante y que no haya absolutamente eh, ningún problema con los trabajadores y sobre todo una empresa que, como bien decías tú, no va, no da pérdidas, ni las ha dado la nunca, ni las va a dar mientras que el mundo sea mundo. Eso es lo primero, lo que yo, eh, como analista desde fuera y conocedor un poco de lo que son los fondos de inversión y las multinacionales y los, los sectores en los que se quiere invertir, es lo primero que me extraña, que nadie haya <coughs> dado con la tecla para que quien sea diga esto lo gestionamos nosotros desde ya. Eso es lo que a mí me parece absolutamente increíble.
1: Eh, Ricardo, eh, vosotros, el Partido el Partido Socialista, habéis tenido algún tipo de contacto, me imagino, eh, también con la Asunta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinan? ¿Qué dice Feijóo?
8: Bueno, claro que hay un, un contacto con la Asunta y, y en principio... Hay una voluntad tanto por parte del Principado de Asturias como por parte de la comunidad autónoma gallega, pero bueno, si bien no hay la misma disposición ¿no? en tratar de estar en la primera línea y como comentaba antes Pablo, pues claro, eh, algunos políticos son más responsables socialmente que otros que claro. prefieren ir viendo desde la barrera cómo, cómo va patinando el adversario y eso sí que me parece irresponsable desde el plano de, de la política, tanto la empresa, Alcoa, como las comunidades autónomas que tienen responsabilidad en sus territorios deben de poner toda la energía y deben de trabajar sin descanso, con discreción y con responsabilidad para encontrar una solución a estos cierres, ¿no? Uh -huh. y al fin y al cabo lo que se trata desde la política es de garantizar que el empleo se mantiene y que la actividad industrial pues, bueno, pues es factible. Uh -huh. Es cierto que Galicia y Asturias, bueno, son dos territorios que siempre hemos estado así en, en la esquina noroeste, ¿no? De, de la península en el tercio Norte, y donde los costes a veces bueno se multiplican por distintas circunstancias y muchas empresas se ven tentadas para desplazarse y, y actuar ¿no? en, en otros lugares. Uh -huh. Pero ahí es donde, donde se ve la eficacia de un gobierno, ¿no? cuando es capaz de compensar ¿no? esos costes con otro tipo de beneficios, uh -huh. baratando los costes eléctricos. Y en ese sentido el gobierno bueno pues ha aprobado un Real Decreto el pasado mes de diciembre de medidas urgentes para impulsar la competitividad económica en este sector. ¿no? Y ahí define por primera vez lo que es el Estatuto del Consumidor Electrointensivo ¿no? y establece bueno una, un compromiso de regular las medidas de apoyo a estos consumidores, ¿no? de manera que puedan reducir sus gastos ¿no? en electricidad.
1: Porque aquí, de lo que estamos hablando, es claro que se cierran unas plantas, pero lógicamente no se cierran porque sí, sino que toda ese, ese, esa producción se va a otros centros de, de, de producción, claro. para la redundancia, de esta misma multinacional. Es decir, claro, claro. es decir, el, eh, la cuestión no es que se deja de producir, sino que simplemente se cierran esas fábricas. Claro, eh, Vamos a ver, cualquiera, es lo que decía ahora mismo eh, en Ricardo, que claro, lógicamente de Galicia, pues sí, la tenemos en el noroeste, pues quizá igual está un poco apartada y tal, pero bueno, yo creo que ahí es un poco la cintura de los políticos, es la que tiene que saber si, eh, si, situar a este, a este tipo de empresas en eh, pegarlas al terreno, hacerlas... Además, yo pienso que es muy importante este tipo de empresas, las multinacionales, hacerlas parte de la comunidad, es decir, que llegue un momento en el que sea todo uno y que sea prácticamente imposible que una empresa pueda de un día para, de un día para otro decir, eh, me voy. Yo no sé, ¿hay algún tipo de apego social a la empresa... Eh, Pablo en, en Coruña o simplemente es una empresa y, y ya está, o, o simplemente ha sido algo más que eso.
7: Hombre, yo creo que sí que hay apego en la Coruña a, a esta empresa porque es porque hay muchos trabajadores, muchas familias, van a pasar ahora eh, muchos problemas cuando se complete el cierre y claro, claro, hay, hay una, es una de las seis o ocho empresas que tiene Galicia que como gallego e incluso como español te da mucha pena el que el que se tenga que cerrar porque nos ha tocado a nosotros la lotería y no a otras factorías que tú las has nombrado y me has quitado por cierto a mí la narración la narración del cierre eh? porque no a otras porque nos tiene que tocar a Galicia mm. y a Asturias eso sí. sea, sería, o sea, eso que me lo expliquen a mí también, no, no García Mira, que, que el hombre bastante tiene con intentar <ríe> apañar todo esto, pero algún político distinto, incluso algún ejecutivo de traje Hermés, a ver que me digan a mí. ¿Por qué tiene que ser Galicia y Asturias?
1: Oye, has comentado una cosa, Pablo, y es que has dicho que la derecha estaba desaparecida. Bueno, de la derecha, has hablado de Ciudadanos y Vox se han desaparecido, no ha habido, no se han pronunciado sobre esto. Y al final, los partidos políticos no son solamente para hablar de, de, claro. de, de cositas de esas que, que gustan tanto, ¿no? De, de, de España y de España y de España. Yo creo que esto es España, ¿no? Es, eh, intentar salvar los puestos de trabajo de la gente.
7: Sí, mira, yo hoy me fui a la, a la manifestación y efectivamente vi que estaban, pues eso, todo lo que sería el, el la izquierda, la izquierda. No mm. faltaba el PP, lógicamente para mí eh, el PP es el único que debería estar y la salida de Vox y ciudadanos. No sé si, no sé si totalmente real o como estrategia, porque es muy difícil de saberlo. Es que como no están en ningún tipo de gobierno en Galicia, pues que pues que lógicamente no tienen por qué definirse de yeah. momento. Esa es la disculpa de los de los pequeños y, y sobre todo ahora en, en periodo electoral que como sabes ya están aunque no sea oficialmente todavía campaña, ¿no? Y el PP pues eso lo he dicho yo y lo mantengo que es una estrategia clarísima que va en el ADN del partido popular que, que, que con el antiguo con el último presidente Mariano Rajoy se lo achacaban a él lo de la bandeja con la cabeza del enemigo pero ya viene muy muy de atrás y se mantiene por lo que veo pero eso insisto no lo ha dicho Ricardo ni lo dices tú no sé lo que pensáis eso lo digo yo
1: Sí, bueno, yo, 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 yo no sé, Ricardo, yo, yo pienso exactamente no, igual.
7: Ricardo, no le puedes preguntar eso,
8: ¿no, Santi? <risa> bueno, bueno yo, creo que, yo creo que, hombre, vamos a ver, quien está ahora en el gobierno, Pedro Sánchez y su equipo, yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer y ahí tiene que haber también un mínimo de confianza. Y aquellos partidos, como es el caso de, de Marea, ¿no?, que que bueno, tienen un pacto con el gobierno, un pacto de, de estabilidad, un pacto de, de bueno pues de, de lo que queda de legislatura, pues o sea, tiene que arrimar el hombro también en lo que se refiere a dimensionar mejor mm, su confianza, ¿no? Porque, claro, si nos encontramos con, con críticas o peticiones de dimisión o no sé, sea, o sea, yo creo que hay que ser responsable y, y si estamos todos juntos, no que es el modo que ha propuesto el gobierno, al igual que lo ha hecho con otras industrias como Femex o como, o como esta otra, como Vestas, ¿no? uh
3: -huh. donde
8: han trabajado dentro de ese esquema de unidad de acción ¿no? y han mantenido un contacto constante con la empresa y con los gobiernos ¿eh? comunitarios. Y ahora estamos teniendo también contacto con la alcaldesa de Avilés y con, y con el alcalde de La Coruña ¿no? y con los representantes de los trabajadores para tratar de llevar esto pues eso a un puerto que, que convenga y que, bueno, con medidas que, que mitiguen ¿no? los impactos más negativos que puede suponer el cierre. Mm. Y, y, y otra cosa que no hemos comentado ¿no? y que tiene que ver con la responsabilidad de la empresa es bueno hasta qué punto una multinacional puede recibir las cantidades de dinero ¿no? que, claro. que ha recibido Eso, de dinero a que vamos a hablar ahora sí, sí. que han recibido tan solo en el año 2017 150 millones de euros y el año anterior otros 350 eh, entonces, tiene que rendir cuentas, ¿no? Para, reciben dinero para mejoras tecnológicas, para, para re, modificar eh, sistemas eh, de plantillas y mejorar sus procesos de producción. Y al final, te encuentras con que la decisión que hacen, o sea, no hacen nada, no incorporan ningún tipo de mejora tecnológica. Y, con, y llevan al cierre. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Tendrían que devolverlo, ¿no? O sea, entonces, Hombre, es que estamos hablando eh, de una... estamos. Hay un, hay un incumplimiento,
1: claro. claro de, está, pero estamos hablando de, de unas acuerdo. cantidades, unas cantidades económicas enormes. Estamos hablando de 150 millones un año, 150 otros, 300 millones. Son cincuenta mil eh, millones de las antiguas pesetas, Pablo. Es
7: que no claro, claro. De eso, de eso. Pues, efectivamente, esa esa tontería de dinero, esa calderilla que se hace, se deja en el vacío en el vacía bolsillos cuando cualquiera de nosotros llegamos eh, a casa, ¿para qué ha servido todo eso? Mm. Y, y otra pregunta que me hacía un ciudadano, que sería, ¿por qué no siguen haciendo lo mismo? Que no sirva para nada, por lo menos a nivel ciudadano, pero no lo cierran,
1: ¿eh? es la otra gran pregunta. Claro, claro, bueno, es que eso, eso ya es más eso ya es más complejo, porque hay mantener claro, ahí, claro, mantener claro, ahí el complejo, tema, pero bueno, a mí a mí es que sí, pero vamos, claro. no es solamente, yo creo que no solamente es este caso, que es el que vivimos ahora mismo en la Coruña con, es, con esos miles de puestos de trabajo que están ahí en, en, en peligro lógicamente, pero es que eso lo y lo llevamos viviendo en, en España desde hace, bueno, desde, yo creo que desde siempre, hemos estado alimentando multinacionales que cuando han visto que adelgazaba el, el caballo pues eh, han embalado y, y se han ido y nos hemos quedado pues, eh, pues bueno eh, tontos y sin novia eh, yo creo que ha sido algo algo yo creo que ha sido algo normalizado y muy usual en este en este país Ricardo
8: bueno yo creo que las empresas han recibido muchas facilidades ¿no? para instalarse en nuestro país y siguen recibiendo como es lógico pues bueno quien gestiona el dinero público pues debe utilizarlo para facilitar que exista empleo y este empleo sea de calidad y bien retribuido, claro. y que sea lo suficientemente eficiente como para, como para ser competitivo con otras industrias en, en un esquema de, de libertad de mercado, como nos movemos a nivel internacional. Entonces, bueno, ahí es la responsabilidad ¿no? del gobierno facilitar a las empresas, pero también tiene, el gobierno tiene derecho a exigir a la empresa su propia responsabilidad, no incluso llegar al caso a intervenirla, ¿no? porque vamos uh -huh. pues, sí, yo sí si recibo una subvención para llevar a cabo una actividad y no la realizo, o realizo la mitad, pues bueno, lo lógico es que me venga el Estado a, 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 a intervenirme y, y tomar medidas ¿no? eh, respecto a, a mi comportamiento. Pues este es, este es el comportamiento que está teniendo la empresa, arrogante, ¿sí? uh
3: -huh. y
8: además eh, bueno, pues sin tener en cuenta todos estos factores. ¿no?
3: Uh -huh. pues,
8: es, bueno, uh -huh. Claro, todos estamos ante un gobierno que es, claro, es un gobierno pues, de, de, que tiene muchas alianzas y y bueno, cada vez tenemos más gobiernos de estas características, claro. y, no, y esto en cierto modo es una fortaleza desde el punto de vista que refleja la pluralidad de la sociedad, pero desde otro punto de vista es una debilidad, porque uh -huh. las empresas se aprovechan de estas debilidades para sacar más beneficio de, 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 la, de la caja pública.
1: Uh -huh. Está claro. Bueno, eh, pues yo, si os parece, vamos acabando. Eh, Pablo, yo no sé si tienes alguna cosa más que te gustaría destacar o...
7: No, a mí me gustaría que, que Ricardo... <coughs> cerrar dándonos su opinión sobre si realmente se va a cerrar o va a haber
8: solución Bueno, la, la, la información que yo tengo es que se están haciendo todos los esfuerzos ¿no? Durante, a lo largo de este fin de semana y a lo largo de mañana eh, para conseguir, y hay una vía probable ¿no? de conseguir esa, ese retraso ¿no? ese de, 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 de lanzamiento del proceso de seis meses, sí, de los seis ¿no? meses que permitiría realizar una transición más justa y una transición eh, más eh, más eficiente hacia futuros inversores, ¿no? sin, sin que los trabajadores bueno lleven la peor parte. Bueno,
1: bueno. De, bueno pues, don Pablo, ya veremos entonces saber qué es lo que qué es lo que sucede, aunque bueno, esto, como como en casi todas las cuestiones de este de este tipo. Eh, no no creo que pinte muy bien la verdad
7: eh, no pinta muy bien ¿no? no tendremos ahí seis meses posiblemente por, por la por la buena gestión de algún político y a ver lo que pasa mm. pero sí, como no aparezca una multinacional o un, o un inversor eh, pues nunca creí yo Santi que a Goretti San Martín la la diputada nacionalista le tuviera yo que dar la razón en algo que no es político en este país, que esté tan, que esté tan distante de mis ideas. Y me dijo a mí, será un ridículo mundial como país si Alcoa cierra. Le tengo que dar realmente la razón. Solo en este caso,
1: por favor. Bueno, oye, pero cuando cuando se tiene, cuando se tiene la razón, se tiene, ¿eh? O sea, las claro, la, la, claro. la cosas son como son. Pues muy bien, eh, pues muy bien. Ricardo pues García Mira, que es diputado del Partido Socialista por La Coruña, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Cadena Ibérica para tratar el tema de ese cierre de Alcoa ahí en La Coruña que preocupa a tantos, a tantos miles de, de gallegos, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Muy, Muy bien. bien. Y nada. Y Pablo Barrón, que es director de Radio Universal, bueno. que es con nuestro compañero. Y pues mucha, muchas gracias por estar con nosotros. Y, y bueno, a ver qué tal cómo evoluciona el tema. Lo seguiremos de cerca. Exacto.
7: Exacto. Seguiremos informando y nada. Gracias a ti. Ya sabes dónde estamos y, y quien
3: sea.
2: Muy Amigo. bien. Chao. Venga Pablo. Hasta luego. hasta luego. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 o en la luz de repsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar
7: la historia de España en Alt News.
1: Pedro Ángel López, buenos días. Muy buenos
2: días. Empieza la semana lunes, chungo ya.
7: Sí, sí ya la cosa se
1: complica. <risa> ah, pero esto es, subir, esto es subir ya rápidamente. Esto es, antes de que nos demos cuenta, estamos en viernes. Bueno, no, yo te digo. ¿qué, te, qué, bueno, tenemos, ¿qué tenemos por ahí? Hoy vamos rapidito, ya estamos mal de pues, tiempo.
2: Venga, muy rapidito. Hoy vamos de rebajas. 14 de enero de 1514, pasado ya... El periodo, de rebajo, bueno, el periodo de rebajas, uh -huh. los reyes católicos, siempre hablamos de, bueno, en este caso, el rey católico, puesto que ya había, ya, ya había fallecido, uh -huh. eh, se promulga mediante feuda eh, real eh, que el matrimonio entre españoles, entre castellanos e indias. Uh -huh. eh, esto parece una tontería, pero tú sabes que siempre eh, la leyenda negra, siempre haciendo, eh, hablando mal sí. de los de los españoles, lo que, hace el, lo que hace el Estado es hacer que los españoles se puedan casar con las indias, porque estaban viviendo eh, en pecado, lógicamente, porque los españoles, salvo los que se llevaban a sus mujeres, que había muchos que se lo hacían, el resto lo que hacían era buscarse mujer entre las indias, lógicamente. Entonces lo que hace esta esta real cédula es permitir que se puedan casar. Lógicamente, esto es muy importante de cara a la evangelización de, de, de aquellas tierras claro. y también ten en cuenta que lo que se estaba haciendo entonces es que eh, se está generando el mestizo cosa que hasta entonces no existía y de hecho solo existe el mestizo eh, en el castellano en el español uh -huh. eh, no existe el mestizo en inglés ni estos iban incluso a las putas se la llevaban para no mezclarse con la gente con, 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 con los poblados sí. con la población donde, donde iban entonces uh -huh. bueno pues esto es lo que el 14 de enero de 1514 Hace ya unos pocos
1: sí, hace, hace ya un Los
2: fachas y
5: farcizas de los reyes tú
1: Sí, tú, 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 tú fíjate, ¿eh? tú fíjate lo, lo, Los malos malísimos Que solamente no hacían más que Esquilmar a los pueblos indígenas Y resulta sí. que son los que facilitaban Que los españoles se casasen y pudieran eh... Claro,
2: porque ten en cuenta que los eh, Estaban adaptando las normas Las, las, normas, las leyes mm. eh, Las indígenas, aunque no fueran escritas eh, Hay que recordar que si hoy en día todos estos que hablan mal de, 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 de los españoles de entonces, y, y lo malos es que nos portamos con los indios. Hay que recordar que todo lo que se conoce de los indígenas es porque los españoles, los castellanos, pusieron negro sobre blanco de lo que le contaron los indios. Pero los indios no tenían ahí la escritura para eh, para contarlo todo al detalle.
1: Mm, bueno, está claro, sí. está claro. Bueno, Pedro, eh, pues mañana más. acabamos porque estamos de tiempo hoy fatal. ¿De acuerdo? <risa> mañana nos, Mañana nos escuchamos otra vez. Venga, Venga, un abrazo.
0: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.
1: Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz de la Técnica, este que os habla Santiago La Mañana regresamos aquí en Alt News en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio en Cataluña y también Radio Universal en Galicia. Un saludo. Hasta mañana. Chao.